0: Dicen que la salud es la ausencia de enfermedad. La Organización Mundial de la Salud va más allá y la define como un estado completo de bienestar físico, mental y social. Tenemos acceso a todas las calorías que necesitamos, a toda suerte de avances tecnológicos, medicamentos y cirugías. Todo con un objetivo, estar bien y vivir más tiempo. Entonces, ¿Por qué cada día sufrimos más de obesidad, diabetes, cáncer o cardiopatías? Parece que envejecer bien es una pura cuestión de suerte o de forjarse una supersalud. Algo se nos escapa. Hoy quiero entender cómo el acceso a productos cotidianos, aparentemente sencillos, condiciona nuestra salud. Hablo de compuestos plásticos que encontramos en una botella de agua, envases para alimentos, juguetes o chupetes para bebés. Todos tienen una cosa en común, el bisfenol A. Una sustancia que imita los estrógenos y que influye negativamente en el desarrollo del embarazo y del feto. También afecta la fertilidad y está muy presente en el desarrollo de algunos tipos de cáncer hormonodependientes. Para saber más del tema, mi compañera de viaje, María, está con Juan Pedro Arrebola, investigador científico del Instituto de Investigación Biosanitaria en Granada.
1: y amigas de Supersalud, hoy traemos eh, a la, nuestra mesa de trabajo y de análisis un tema que ya teníamos ganas desde hacía mucho tiempo de tratar, que es el tema del bisfenol. Y tengo aquí conmigo ya, hemos eh, venido caminando a los dos, así que estamos ya en plena forma para empezar a hablar a Juan Pedro Arrebola. Él es eh, licenciado en farmacia, pero además ha hecho un doctorado muy interesante del que también ahora nos va a hablar. ...y hemos pensado en él porque es la persona que en estos momentos... ...en uno de, de esos centros ¿no? de, de trabajo de investigación... ...que a veces pues no salen en prensa, no salen en los grandes titulares... ...pero sin duda están y darán mucho que hablar... ...él trabaja eh, diariamente con esta partícula, con el bisfenol... ...cuéntanos Juan, eh, Juan Pedro, ¿qué es el bisfenol exactamente? ...porque suena a componente químico, pero pero ¿qué es?
2: Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Estoy estoy encantado de estar aquí. y bueno, El tema del bisfenola es, eh, bueno, bisfenol o bisfenola es un tema eh, bastante controvertido en la actualidad. Es una, simplemente una molécula que se utiliza en la fabricación de muchos componentes de uso cotidiano que usamos todos los días, como pueden ser determinados tipos de plásticos, revestimientos de latas de conserva, ...incluso algún utensilio de uso infantil. Es simplemente una molécula que se creía que era inocua... ...y se empezó a utilizar masivamente... ...actualmente se producen toneladas anualmente... De este, ...de este compuesto químico... ...y que poco a poco está empezando a haber evidencias... ...bueno, lleva ya tiempo habiendo evidencias... ...de que eh, la exposición en humanos... ...puede tener efectos nocivos en la salud.
1: Claro, porque estamos hablando de todo tipo de productos, ¿verdad? Te mencionabas... Eh, los biberones, que creo que esto ya está retirado ¿no? de, de productos sí. infantiles, pero también latas de bebida, eh, las, eh, las botellas de aceite, ¿no? nuestro aceite sí. de oliva que viene ahí... Eh, los tupperwells incluso, y también el papel donde la charcutería, por ejemplo, nos, nos pone en el jamón york, ¿no?, por, por dar un ejemplo muy cercano.
2: Sí, eh, fíjate que es curioso eh, el origen de este compuesto. El, el origen de este compuesto lo tenemos que remontar a los años... Es eh, un compuesto completamente artificial, ¿no? Eh, nos remontamos a los años 30, en lo, de década de 1930, en los que se estaban buscando estrógenos sintéticos. ...es decir, moléculas artificiales... ...que hicieran un papel parecido a los estrógenos... ...a las hormonas eh, a las hormonas que, tiene, que tienen las personas... ...porque así se podían preve, eh, prevenir o aliviar... ...ciertos síntomas durante el embarazo, por ejemplo... u otras enfermedades. Eh, en un artículo publicado en la revista Nature... ...que es de las más prestigiosas del mundo... ...en el año 1936... ...se publicaba una lista de estrógenos sintéticos... ...al final... De esa lista ganó el que se llama dietilestilbestrol, que es tristemente famoso fármaco que se utilizó y se demostró que décadas después tenía efectos nocivos sobre las hijas de las mujeres embarazadas en las que se aplicó. Mm -hmm. Estas hijas tenían, cuando llegaban a la adolescencia, a la pubertad, tenían un riesgo muy elevado de tener eh, un tipo de cáncer. ...que era muy raro... que solo, ...por eso se sabía que era asociado a este compuesto... ...a este compuesto... ...a este medicamento que se llama dietilestilvestrol... Uh -huh. ...pues en esa misma lista... ...había otro componente... ...también estrogénico... ...que se desechó... ...porque tenía menos potencia... ...y era el A uh -huh. ¿No? ...pasó desapercibido y aproximadamente una década después emerge como uno de los componentes de plásticos mayoritariamente fabricados en el mundo.
1: Uh -huh. Y es el que utiliza la industria alimentaria, pero no solo, ¿no? Porque sí. también en la automoción, en... bueno, es que donde no tenemos plásticos, ¿no? Donde sí. no puede haber bisfenol. Es muy curioso su procedencia, la verdad.
2: Sí, era, originalmente era pensado para aplicarlo como un fármaco, uh -huh. se desechó y se produce en objetos de uso cotidiano. Entonces, la pregunta que nos tendríamos que hacer es... ¿Habría que haberse un poco... ¿Habría que haber hecho un estudio previo para ver si esto podía ser nocivo? Porque mirando a la historia tiene sentido de que pueda ser nocivo.
1: Claro, claro. Y eh, leía preparándonos un poco esta conversación que todos, eh, en este momento de nuestras vidas, tenemos bisfenol en el cuerpo. Eh, ¿Están nuestros órganos en la sangre? ¿Puede haber bisfenol en el cordón umbilical...? En el líquido amniótico ¿Cómo es exactamente el proceso por el cual el bisfenol llega a estar en nuestro organismo? Y, sí. y ligado con esto, ¿realmente es tan malo tener bisfenol? ¿Luego lo podemos digamos, eliminar de alguna manera natural o ya se queda con nosotros hasta, hasta siempre?
2: Eh, esa es una buena pregunta porque refleja la realidad actual eh, actualmente eh, se ha evidenciado, y estos son estudios eh, muy serios, eh, en concreto algunos hechos incluso por el gobierno de Estados Unidos, diciendo que más del 90% de la población presenta niveles detectables de este compuesto en sangre o en orina. Es decir, la, la exposición existe y existe porque está en muchísimos objetos de uso cotidiano, desde los, como hemos dicho, los plásticos rígidos de policarbonato, el eh, PVC. ...del que están hechos muchísimos materiales, tuberías, etcétera... ...hasta eh, incluso los papeles de impresión térmica, los sí, tickets... ...el de, ticket de la
1: compra, que antes me enseñabas uno, ¿no? Eh, ...y ese sí. también
2: tiene. Esto hace que, al final, este compuesto que no es inerte... ...digamos, está en los envases y se puede ceder en determinadas condiciones... ...al agua, a los alimentos, sobre todo en condiciones de calor... Eh, ...de cierto estrés del material y puede llegar a las personas nosotros nos comemos el alimento nosotros cogemos eh, el ticket nosotros re respiramos un aire que puede estar contaminado y nos llega por múltiples lugares por tanto al final todo el mundo está expuesto ahora, ¿cuál es el argumento que siempre se ha dado eh, para rebatir eso? dice, bueno, está expuesto pero, pero al cabo de unas horas el organismo se encarga de excretarlo de metabolizar ese compuesto químico y se va en la orina a las pocas horas ya el noventa y tantos por ciento de bifenol A se excreta en orina y por eso no es peligroso es decir, estamos hablando de que hay una exposición diaria tú probablemente nunca llegues a tener nivel cero de bifenol A porque antes de que elimines una exposición ya tienes otra estamos en un bucle de bifenol claro. por
1: decirlo de alguna forma
2: tiene unos niveles continuos de bifenol A
1: Ajá.
2: y eso es lo que nosotros pensamos que puede no ser tan inocuo está claro que una exposición puntual a niveles bajos de bifenol A puede no causar enfermedad. Pero nosotros estamos expuestos a bifenola desde, no solo desde que nacemos, sino desde antes de nacer.
1: Uh -huh. En el vientre de nuestras madres, ¿no? Sí.
2: Probablemente. Que son etapas que se sabe y se conoce que son especialmente vulnerables a la acción de los tóxicos. Y volvemos al ejemplo anterior del dietilestilbestrol. Era peligroso porque se aplicó en embarazadas y hizo que las hijas de estas embarazadas tuvieran efectos eh, nocivos.
1: Bueno, pues superando ya esta etapa De que somos conscientes no, Estamos un poco abriendo los ojos De que estamos todos en mayor o menor medida expuestos al bisfenol eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ha hecho la ciencia Los investigadores ¿Cómo llegáis a la conclusión De que el bisfenol a Produce alteraciones hormonales Está detrás de algunas diabetes De problemas de obesidad, por ejemplo eh, Ese salto ¿Cuándo se produce? Y desde tu experiencia, si nos quieres contar eh, pues, si has podido comprobar que efectivamente causa enfermedades.
2: Sí, nosotros, a ver, eh, el tema de la posible asociación entre bifenola y enfermedad, lo primero, a ver, no viene de, de digamos, una casualidad, sino que ya hemos comprobado que tiene una estructura química que es compatible mm, con la acción, por ejemplo, de los estrógenos, ¿no? Tiene ciertas similitudes. Entonces, si tiene ciertas similitudes a hormonas endógenas y a fármacos o a otras moléculas que tienen una actividad nociva sospechamos que puede existir ese vínculo posteriormente pasamos a estudios de laboratorio donde se evidencia tanto en cultivos celulares como en animales de experimentación que suplementación con bifenola puede producir enfermedad, puede producir tanto de, de desórdenes metabólicos asociados a resistencia a la insulina diabetes, eh, obesidad hasta malformaciones en la, en la descendencia eh, posteriormente también lo identificamos mediante estudios epidemiológicos nosotros estudiamos poblaciones poblaciones que vienen al hospital poblaciones que reclutamos de población general y vemos si la gente medimos la exposición, hay muchas técnicas para medirla y vemos los efectos que se, que se dan ¿no? actualmente hay más de 14.000 estudios que vinculan bifenola con enfermedad o sea, ...yo creo que es una cantidad suficiente como para que nos planteemos... ...si ese compuesto puede ser nocivo o no... Uh -huh. ...a pesar de muchas veces lo que dice la industria... ...de que, de que es inocuo. ¿no? Uh -huh.
1: Hay un estudio, un estudio chino en 2013... ...que no sé si es el primero que lo relacionó con la obesidad... Eh, ...más que nada para situar en el tiempo... Si, ...si esa relación con enfermedades es novedosa... ...es reciente de los últimos años... ...o realmente eh, las sospechas sobre el bisfenol ...vienen de mucho más atrás... ...con esta enfermedad en concreto.
2: Claro, cuando hablamos eh, en el tema de la obesidad... ...el tema metabólico, endocrino... ...nos tenemos que remontar a... ...incluso a los años 60... ...porque no es cuestión solo de glifenola, ...sino de una eh, familia de compuestos químicos... ...que al final hemos, ...los científicos han llamado disruptores endocrinos... ...porque son capaces de afectar al sistema hormonal... ...y entre lo que están incluidos... ...pues muchos plaguicidas... ...los famosos plaguicidas organoclorados... ...el DDT... ...o los bifenilos policlorados... ...que se, utilizan en, se utilizaban en actividades eh, industriales... ...y a lo largo del tiempo... ...pues se comprobó que... Eh, ...primero en animales... ...se observaba en la fauna... ...y cuando se aplicaban estos plaguicidas... ...en lugares donde se aplicaban... ...pues se veían comportamientos raros... ...en las especies... ...se observaban al ciertas alteraciones... ...de comportamiento... Eh, ...fragilidad en la cáscara de los huevos... Eh, muchos temas asociados a hormonas y de ahí se empezó a sospechar ¿no? todos estos compuestos se han ido estudiando con el tiempo hasta que la atención se focalizó en el bifenola ¿no? pero hay que, hay que resaltar que no es solo es cuestión de este compuesto hay otros compuestos químicos que se utilizan actualmente que son sospechosos de tener actividad endocrina como son los eftalatos como son ciertos plaguicidas y un problema de los que tenemos en la actualidad es la exposición a mezclas a exposición a mezclas de contaminantes no estamos expuestos a un compuesto químico solo, sino a cientos de compuestos químicos y muchas veces las autoridades cuando regulan a un, un compuesto químico se basan en dosis individuales uh -huh. cuando quizás deberíamos desarrollar y estamos desarrollando herramientas para la evaluación de riesgo a, de la exposición a mezclas de contaminantes uno sale a la calle y está expuesto eh, al humo del tabaco, al humo de los coches, a la contaminación partículas en el aire, plaguicidas, eh, compuestos de los plásticos, etcétera. Uh -huh. Y esa mezcla es la que puede producir el efecto. Claro. De hecho, ya hemos, ya hemos visto ciertas asociaciones entre exposición a mezclas y efectos en salud.
1: Uh -huh. O sea que todo esto, eh, lo que ahora estamos hablando, que ya es una realidad, ya nos está ocurriendo, pero... Puede ser que dentro de X años, 10, 8, los que sean, se convierta en una pues, una asociación ¿no? de, de plásticos o de componentes químicos asociados a una enfermedad bastante extendida ¿no? y, y que nos puede preocupar.
2: Sí, ya he dicho, yo creo que el tema es muy preocupante. Mm. Eh, ya Como hemos dicho, hay más de 14.000 estudios mm. evidenciando asociación entre glifenola y enfermedad, mm. por lo cual... Eh, es un tema que yo diría que no es tema del futuro, sino que es un tema actual. El de hecho, mm. la Unión Europea en 2011 prohibió la presencia de bifenola en, en los biberones. Mm. ¿no? ¿Y
1: tú crees que, que ese paso o sea, eh, va a pasar eh, de los biberones o alimentación infantil al resto de la población? Porque que lo hagan, po empiecen por los niños, ¿no? por la población más vulnerable... Es lógico, pero también uno se queda pensando, bueno, si es malo para un bebé, ¿no será malo también para el resto?
2: Claro, claro que sí, eso, eso es el problema. Eh, nosotros prohibimos eh, cierto el uso de, por ejemplo, el tabaco está prohibido en menores de edad porque se supone que son vulnerables. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que en mayores de edad no es nocivo. Uh -huh. eh, con el bifenola podría pasar eso, porque además no estamos hablando solo de bebés o de niños, estamos hablando también de mujeres embarazadas. Uh -huh. Eh, si, es mal, eh, si es malo para una persona, para el feto es mucho peor, porque está en una época muy crítica y ya hemos comprobado que la, las exposiciones en esas épocas pueden ser eh, muy peligrosas y pueden condicionar el resto de la vida. Uh -huh. Por lo cual, lo que tenemos que hacer es proteger a la población, claro. eh, buscar alternativas que las hay y minimizarlas.
1: Claro, pero es un movimiento en el que todos tenemos que estar a una, ¿no? Porque de nada sirve. ...que uno escrupulosamente en su casa... ...pues bueno, ¿no?... Eh, ...pues eh, intente evitar determinados componentes... ...o eh, cuando se pone unos guantes... ...pues lea específicamente... ...que llevan de verdad... ...y se le van a hacer daño... Mm, ...claro, todo ese esfuerzo... ...no se ve recompensado... ...si luego pues vamos al súper... ...vamos a las tiendas... ...y, y nos encontramos otra realidad... Quizás deba... ...¿tú crees que debe de estar regulado... ...a nivel europeo, incluso...
2: ...sí... Debe estar, de regulado, debe estar regulado y debe estar incentivada la investigación en, es, en esta área. Ya, por suerte, hay informes tanto de la Unión Europea como de la OMS sobre esto, este grupo de compuestos, los disruptores endocrinos. Mm. Por lo tanto, ya se, han dado, se están dando pasos. Lo que pasa es que siempre hay muchas reticencias porque no hay que olvidar que esto tiene muchos intereses comerciales detrás. La industria detrás del bifenola y de otros compuestos es grandísima. Mm -hmm. Entonces como todo, siempre va eh, regular y lento, uh -huh. pero para mí no, no hay duda en que llegará un momento en que se, en que se regulará y además los consumidores tenemos muchísimo poder. Uh -huh. Nosotros podemos actuar a nivel individual, yo puedo identificar dónde están las fuentes de determinados compuestos químicos y tratar de evitarlas, no al 100%, pero sí en un determinado porcentaje y yo también con mis decisiones de lo que compro o lo que consumo voy a condicionar lo que la industria me va a ofrecer.
1: Bueno, estamos viendo ¿no? y cada día esto está más extendido como nosotros, los usuarios, los ciudadanos de a pie, con nuestras decisiones vamos modulando un poco la industria y dejando claro, esto nos gusta esto no nos gusta, esto es saludable, esto no eh, se me viene ahora a la cabeza el aceite de palma, por ejemplo ¿no? eh, que bueno, muchos eh, distribuidores pues incluso se están replanteando sin sus supermercados ...ofrecer productos que lleven o no... Este, ...este componente... ...o sea que tenemos quizá más fuerza... ...de la, de la que creemos... ...sí,
2: sí, yo creo que, que los consumidores... ...tenemos muchísimo poder...
1: Uh -huh. ...y para alguien que ahora nos está... ...ahora mismo escuchando... Eh, eh, ...porque claro, hemos ofrecido... ...un montón de datos... ...y al final nos quedan las dudas... ¿no? Eh, ...¿cómo puedo saber yo... ...si mi exposición a estos componentes... ...vamos a agruparlos todos en bisfenol A... ...pero ya has dicho que hay otros muchos... Es una exposición muy elevada. ¿Cómo sé mi cuerpo hasta hasta dónde podría soportar? ¿Para ¿Cuál es el umbral máximo ¿no? para, de bifenol mi en mis venas?
2: Eh, esa es una pregunta muy complicada. Eh, ver, nosotros nos dedicamos... Eh, yo trabajo en Granada, en el Instituto de Investigación Biosanitaria, y nosotros, gran parte de nuestro tiempo, lo dedicamos a cuantificar los niveles de exposición de contaminantes en las personas. En sangre, en orina, en pelo, y no se pueden, para mí, en mi opinión, no se pueden establecer niveles umbrales en general, pues porque cada persona tiene una condición fisiológica distinta y porque, como hemos dicho antes, las mezclas son súper importantes. No, no tiene mucha relevancia que un compuesto esté en niveles bajos y los otros están en niveles altos. Por lo tanto, conocer los niveles individuales de exposición a un compuesto en realidad no aporta mucha información. Deberíamos de intentar minimizar al máximo la exposición a los compuestos químicos eh, potencialmente nocivos. Y no se trata de entrar en una paranoia de decir no me relaciono con el mundo, sino de conocerlo, conocer qué compuestos pueden hacer daño y minimizar la exposición.
1: En el fondo es llevar un estilo de vida, digamos, un poco más simple. ¿no? Sí, más sencillo quizá, ¿no? Pero bueno, ser conscientes ¿no? de ello yo creo que es ya un sí. paso importante. Y si además tenemos en cuenta que estudios en Europa, en Estados Unidos, tanto públicos como privados, pero muchos públicos, hablan de, de esos efectos hormonales, de evidencias claras, eh, bueno, creo que ya hablar de magufadas, cuando a veces eh, desde algunos medios se trata este tema, quizás es una simpleza, ¿no?, que ya no corresponde a este tiempo.
2: Claro, porque en realidad siempre se nos critica porque dice que no hay una asociación definitiva entre bifenola y enfermedad y probablemente nunca la habrá, porque lo que hemos dicho estamos expuestos a mezclas complejas y porque los que nos dedicamos a la epidemiología ambiental sabemos que no podemos hacer un estudio definitivo como un ensayo clínico. Yo no puedo decirle a un grupo de personas tomad bisferola que os voy a estudiar durante tres años a ver lo que os pasa a
1: ver si os ponéis verdes o morís claro. o lo que Entonces, pasa.
2: tenemos que hacer lo que podemos pero si hay cierta evidencia yo creo que merece la pena aplicar lo que se llama el principio de precaución que es que si no estás seguro si puede ser malo pues mejor evitarlo uh
1: -huh, por supuesto que sí pues eh, ha sido desde luego muy instructivo, muy eh, has aclarado muchísimas preguntas, te agradezco un montón tu tiempo Juan Pedro, eh, hemos estado charlando de, de, del bisfenol porque muchas veces escuchamos cosas en la tele, en la radio y no, no sabemos de verdad cuál es su alcance, cuál es su su incidencia en nuestras vidas y, y creo que con esta charla de hoy tenemos un, mucho más claro eh, y hemos tomado más conciencia de cómo podemos protegernos y cómo podemos llevar un estilo de vida más, más saludable yo te agradezco mucho tu tiempo y simplemente pues eh, quedas emplazada otro día por supuesto a, a venir a Super Salud porque creo que las investigaciones que estás haciendo pues van a dar para muchos más podcasts. Así que eh, desde aquí, por mi parte, solo despedirme y, y nada, tú si quieres lanzar una última recomendación a todos los que nos escuchan, pues perfecto.
2: Pues Muchísimas gracias a vosotros porque sois los que hacéis posible que nuestros resultados, lo que las conclusiones que saquemos lleguen a la población general, que es para lo que trabajamos. ¿no? Y como recomendación final, quizás lo que diría es que a veces tenemos que intentar complicarnos lo menos posible la vida. Eh, intentar volver un poco a lo que era la comida de antes. A ver, eh, generalmente la exposición a estas sustancias está asociado a un eh, estilo de vida, entre comillas, moderno, donde toda la comida está muy envasada. A veces te plantea la necesidad. De, si es necesario de verdad tener un envoltorio de plástico dentro otro plástico y dentro otro plástico más sí
1: porque hay productos que vienen con tantas capas que uno sí, sí. ya no sabe si ha pagado más por el envoltorio que por sí, sí, el sí. producto en sí
2: y eh... Y un poco intentar también consumir eh, el, la menos, menor cantidad, aunque es imposible, pero la menor cantidad de alimentos procesados, uh -huh. porque ya sabemos que no es lo mismo un alimento natural que un alimento que ha sufrido un proceso de transformación en el cual se añaden sustancias, se generan otras, uh -huh. e intentar eh, el consumo de productos de, digamos, de cercanía de proximidad, de proximidad. Sí. productos que se cultivan o se generan cerca pues porque disminuimos eh, acortamos la cadena de de manipulación de ese...
1: perfecto pues nada ahí queda esa recomendación y nos vemos en el próximo podcast hasta luego